0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update, hier ist der offizielle Podcast der zweiten Handball-Bundesliga. Wieder nach einem wirklich verrückten Wochenende, da sind ganz viele Ergebnisse, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Es ist schon Juni, normalerweise ist die Saison eigentlich durch, aber in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders, es wird alles ein bisschen länger. Deswegen ist heute für mich Podcast-Premiere auf meinem Balkon draußen. Die Sonne scheint, es ist richtig gutes Wetter und ich habe mir aus Eisenach Daniel Dicker zugeschaltet, der vor einer Weltkampf sitzt, aber ich glaube drinnen ist. Moin Daniel. Moin, liebe Grüße
1: an die ganzen Zuhörer. Ähm, ja, ich sitze vor einem selbstgemachten Bild von meiner Schwester, ist eine Weltkarte im Hintergrund zu sehen, ähm, aber ich sitze drinnen bei uns in Eisenach nicht ganz so schön sonnig, von dem her hat es mir nach drinnen verzogen.
0: Ist das so eine Weltkarte, an der man auch markieren kann, wenn du an einem gewissen Ort warst?
1: Nein, das ist so ein, so ein Nagelbild, äh, was dann mit Fäden ausgesponnen wird. Ah, okay. Also äh, steckt Steckt einige Zeit dahinter und ähm, ja im Nachhinein hat mir meine Schwester dafür verflucht, weil ich es mir von ihr gewünscht habe, aber <lacht>
0: <lacht> wie lange saß sie dran?
1: Schon mehrere Stunden und es sind auch äh, mehrere hundert Nägel und mehrere Meter Fäden da drin äh, versponnen worden, von dem her. Ähm, ja, bin ihr mega dankbar dafür und äh, finde es unglaublich cool. Das ist Geschwisterliebe, das ist Geschwisterliebe. Auf jeden Fall. So,
0: aber wir machen jetzt auch eine kleine Reise, wir gucken natürlich auf nach, aber du nimmst uns auch mit in dein Heimatland nach Österreich, da bist du Nationalspieler und hast ganz viel zu erzählen, deswegen legen wir direkt los. Jetzt das zweite HBL-Update mit Daniel Dicker. Viel Spaß. Ihr Content- das Wochenende genießen, kann man sagen. Ihr habt das Ostduell gewonnen gegen Elbflorenz Dresden. Hast du das ganze Wochenende im Wohnzimmer oder draußen gesessen oder vielleicht im Park und hast gedacht, Wochenenden sind echt schön, wenn man gewonnen hat?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man das Derby gewinnt und es war ja für uns auch der erste Sieg vom THSV nach überhaupt gegen Dresden, haben wir das schon sehr genießen können. Das Wetter hat auch ganz gut dazu gepasst, von dem her ähm, hätten wir nicht glücklicher sein können, dass es trotz der ja, eher schlechteren ersten Hälfte dann noch ganz gut geklappt hat.
0: Ja, erzähl mal ganz kurz, am Ende habt ihr gewonnen, weil ihr es spät gedreht habt. Also kurz vor Schluss führte Dresden auch nochmal und hat dann aber die letzten, korrigiere mich, fünf, sechs Minuten gar kein Tor mehr geworfen. Ja genau, erste
1: Halbzeit sind wir nicht ganz so gut reingekommen. Da hat äh, Dresden vor allem unsere Deckung noch sehr, sehr gut ausgespielt. Da haben wir es leider nicht geschafft, konsequente Abwehrleistungen Tage zu bringen. Sie haben am Schluss trotzdem noch immer einen Durchbruch oder einen Symmeter geschafft. Zur Halbzeit haben wir das angesprochen und wollten das unbedingt ändern und verbessern. Das ist uns dann, glaube ich, auch Anfang zweiter Halbzeit schon ganz gut gelungen, da sind wir ein bisschen rangekommen. Und dann, wie du gerade erwähnt hast, Mitte zweiter Halbzeit gegen Ende zweiter Halbzeit ist uns dann, ja, vor allem in der Deckung sehr, sehr viel gelungen. Dadurch haben wir dann auch leichte Tore schießen können und haben das ganze Spiel noch drehen können. Ich glaube, in, in den letzten fünf Minuten ist uns, ist uns sogar ein, ein 5-0-Lauf oder so etwas ähm, geglückt. Von dem her ist es dann äh, ja in den ganzen letzten Minuten dann nicht mehr, Gott sei Dank, ganz so knapp gewesen. Und wir haben dann doch noch mit... Äh, ja, ein bisschen einen Vorsprung gewinnen können und haben es nicht äh, mit einem Buzzerbieter oder so gewinnen müssen oder rauszittern müssen.
0: Ich habe mir zur Vorbereitung beim MDR ein paar Szenen davon angeschaut. Der MDR hat es ja live im Stream übertragen. Alle Ostduelle werden da ja gezeigt. Das finde ich eine sehr coole Sache. Und da gab es dann auch ein Interview hinterher mit eurem Coach, mit Markus Krauthoff-Mofoni. Und der hat gesagt, ähm, ich glaube, auf die Frage auch, was, was in der zweiten Halbzeit Anders lief als im ersten Durchgang, was du auch gerade schon meintest, dass es ein Gewitter gegeben hätte in der Halbzeit. So, damit war sicherlich nicht der Abendhimmel gemeint, oder?
1: <lacht> ah, nein, es ist schon zu einer lauteren Ansprache gekommen, die aber auch vollkommen berechtigt war. Äh wie gesagt, erste Halbzeit war sicher nicht unsere, unsere beste Halbzeit, aber Gott sei Dank kann man das in der zweiten Halbzeit ändern können. Was uns natürlich auch irrsinnig gepusht hat, waren die, waren die Fans. Ähm, bei uns waren ja knapp 700 Fans wieder erlaubt, die uns dann auch ähm, ordentlich lautkräftig unterstützt haben
0: und die das Ganze wahrscheinlich auch äh, mit möglich gemacht haben. Führt die Tatsache, dass Fans wieder da sind, zu einer Aufregung vorher? Also dass man da schon mit einer gewissen Nervosität anders vielleicht als sonst jetzt in letzter Zeit reingeht? Oder ist es genau andersrum? Die haben euch ganz zum Schluss den nötigen Posch gegeben? Ähm, ja, mit einer, einer gewissen Nervosität
1: glaube ich gar nicht. Also es ist einfach eine gewisse Vorfreude, die man noch mehr hat mit, mit Fans. Äh, ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum viele von uns dann auch Handballer geworden sind, weil die, diese Stimmung innerhalb der Mannschaft und mit den Fans einfach überragend ist. Und ähm, ja, man hat es natürlich jetzt in diesem halben Jahr bis Jahr schon unheimlich vermisst, äh, ohne Fans oder eben nur von einer ganz, ganz geringen Anzahl von Fans spielen zu dürfen. Von dem her macht es jetzt schon richtig viel Spaß, auch wenn es noch nicht die ganz ganz volle Halle war. Und dass ähm, ja, ein, die Fans einen am Schluss nochmal richtig pushen können und auch tragen können, darüber äh, muss man, glaube ich, nicht reden. Das ist, glaube ich, bei, bei jedem so, die schenken dann der Mannschaft noch den, die nötige Energie für die Schlussphase und darüber waren wir auch sehr, sehr dankbar.
0: 580 Fans bei euch in der werner Asmann halle Ihr habt es ja schon neulich erlebt in Hamburg bei eurem Auswärtsspiel, da waren ja auch äh, 1000 Fans zugelassen. Da, da war mein Eindruck tatsächlich, das hat beide Teams ein bisschen beeindruckt, sowohl euch als auch, als auch Hamburg, zumindest in der Anfangsphase, weil das war ja nachher ordentlicher Kampf.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, in der Anfangsphase war es dann doch auch, ähm, so blöd klingt, äh, ungewohnt, dass wieder Fans dabei sind und ähm, vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass die Anfangsphase etwas äh, chaotischer war, aber es macht einfach wieder unglaublich viel Spaß vor Fans zu spielen und ich glaube jeder bei uns in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga genießt es wieder vor
0: Fans spielen zu können. Zumal Eisenach ja auch wirklich als Traditionsverein absolut über die Fans kommt. Das wirst du ja jetzt auch über deine Zeit, auch wenn der Großteil der Saison ohne stattfinden musste, auch festgestellt haben.
1: Ja, leider habe ich eine komplett gefühlte Werner-Aßmann-Halle noch nicht erleben können. Aber ich hoffe, dass das mit der nächsten Saison dann doch noch kommt. Aber auch die knapp 700 Fans und auch am Anfang der Saison, weiß gar nicht mehr, wie viele da zugelassen waren, aber eben auch eine begrenzte Anzahl. Ähm, machen dann schon einiges aus und können einen dann auch pushen. Ich bin nur gespannt, wie es dann ist, wenn dann doch zwei- bis dreimal so viele dann noch in der Halle sind, äh, was dann stimmungsmäßig noch geht. Zum
0: Klassenerhalt ließ sich euer Coach noch nicht gratulieren. Aber wenn ich mir die Tabelle so anschaue, das sieht jetzt sehr gut aus für euch. Lässt du dir gratulieren? <lacht> ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob es rein rechnerisch auch schon komplett durch
1: ist. Aber ich denke schon, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich den Klassenhalt ähm, gesichert haben. Noch dazu haben wir noch zwei Heimspiele, die wir auch noch unbedingt gewinnen wollen. Von dem her ist ähm, unsere Saison eigentlich noch nicht ganz vorbei. Aber wir sind natürlich glücklich, dass wir da jetzt nicht äh, noch in den Strudelhunden hineingekommen sind, was das Ganze natürlich noch ähm, kräftezehrender und anstrengender gemacht hat. Aber so haben wir zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel in Bittigheim. Die wollen wir im besten Fall natürlich alle drei gewinnen. Und uns dann auch in der Tabelle einfach
0: noch ein bisschen besser platzieren. Wenn ich darauf schaue, also ihr habt jetzt 33 Spiele, 29 Punkte auf der Habenseite, 29 Plus Punkte. Konstanz als erster oder als gerade erster Absteiger von der Tabelle her 21 Punkte. Es sieht gut aus, wobei man jetzt sagen muss, Wilhelmshaven werden ja noch Punkte abgezogen. Das heißt, Stand jetzt wäre Konstanz drin. Und deswegen lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir auf deine Karriere schauen, auf den vergangenen Spieltag schauen. Also wäre jetzt gerade Schicht im Schacht, würde Konstanz drin bleiben, weil es gab einen absoluten Krimi am Wochenende, das Unentschieden gegen Emstetten. Und äh, das war in Emstetten. Konstanz holt einen Punkt und ich habe mir von Markus Dangers mal eine WhatsApp-Sprachnachricht hier schicken lassen. Der war ja bei uns ja auch schon im Podcast zusammen äh, geschaltet. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie lief so das Spiel, wie war es für ihn auf der Platte? So die ganz klassische Frage und das hat er
2: geantwortet. Ja, das Spiel gegen Emstetten war wie ein kleines Finale schon für uns. Wir haben jetzt natürlich in den nächsten Wochen äh, sehr viele Endspiele und da war es der erste Schritt, den wir machen mussten, wo wir uns klar waren, dass wir auf jeden Fall Punkte mitnehmen müssen. Wir hatten zum Glück ja das Hinspiel mit einem Tor gewonnen. Und deswegen ist der Punkt natürlich auch sehr wichtig, da wir dann auch den direkten Vergleich jetzt gegen Emstetten gewinnen konnten. Und wir hatten ja nicht unbedingt die leichteste Vorbereitung auf dieses Spiel. Wir sind damit sehr wenig Trainings hingefahren. Und Emstetten hat dann tatsächlich auch 600 Leute in der Halle da gehabt. Das war ziemlich geil für uns, natürlich auch für sie. Und das Spiel war sehr umkämpft, sehr eng, wie man sich so einen Abstiegskampf eben auch vorstellen kann. Ich glaube, kein Team war mit mehr als ein bis zwei Toren mal in Führung, also ging das Unentschieden auch, ähm, denke ich, so in Ordnung. Uns hat es ein bisschen mehr gebracht als im Stetten, muss man natürlich sagen. Und ähm, ja, wir sind jetzt in der Woche dran, um uns äh, auf Wilhelmshaven vorzubereiten. Da haben wir unser nächstes Endspiel, kann man nicht anders sagen, die stehen da genauso unten drin wie wir. Und ähm, ja, wir gehen natürlich jetzt mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel aus dem Stetten raus. Natürlich schon auch ziemlich wichtig gewesen für uns, dass wir da ein positives Erlebnis hatten. Und dann äh, freuen wir uns auf den Freitag, wo wir dann auch ähm, mit Fans zu Hause hoffentlich dann Wilhelmshaven schlagen können.
0: Sagt Markus Dangers von der HSG Konstanz. Also Konstanz-Wilhelmshaven ist ja jetzt schon wieder so ein Kracher. Für mich als neutraler Fan ist das der absolute Thrill, das ist natürlich der Oberhammer, sich so etwas anschauen zu können. Als Handballer versuchst du doch gerade solche Spiele, auch wenn die wahrscheinlich auf der Platte nachher, vor allem wenn sie positiv ausgehen, äh, die Spiele sind, die in Erinnerung bleiben. Aber man versucht es doch zu umgehen, dass, dass man da jetzt schon in sichere Gefilde kommt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, keiner will mit dem Abstieg irgendwas zu tun haben, aber irgendwer muss ja ähm, im Abstiegsrennen ähm, mitspielen. Äh, von dem her ist es, glaube ich, äh, wie Markus Tanger schon gesagt hat, einfach ein, ein, jedes Spiel ist dort dann ein Endspiel und es kann auf jeden Punkt, auf jedes Tor noch drauf ankommen. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Die zweite Liga ist unfassbar eng, auch wenn man sich dann das Aufstiegsrennen anschaut. Von dem her ja, das sind die Spiele, die zu dem Sport dazugehören. Und äh, man genießt sie, glaube ich, erst, wenn man dann den Klassenhalt sicher hat.
0: Die Regelung, dass der direkte Vergleich am Ende des Tages zählt und nicht die Tordifferenz. Was macht das mit euch als Handballern?
1: Ja, man denkt während dem Spiel dann oder auch in der Spielvorbereitung schon daran, ähm, um eben auch, äh, falls man dann vielleicht auch keine Chance mehr auf den Sieg hat, dass man zumindestens drüber nachdenkt, okay, man hat das Hinspiel mit vier Toren gewonnen, dann schauen wir wenigstens, dass wir das Rückspiel nur mit drei Toren verlieren. Äh, ich glaube, dass das vor allem auch ähm, ja ganz, ganz äh, wichtig ist, um, um die Klasse zu, zu halten. Also ich glaube, dass da Konstanz schon mal einen guten Schritt gemacht hat, jetzt gegen Amstetten das direkte Duell zu gewinnen. Man wird sehen, ob es entscheidend ist am Schluss oder ob es ja, vielleicht auch ähm, anders gereicht hätte.
0: Wer macht denn auf dich da unten den sichersten Eindruck, um die Klasse zu halten?
1: Oh, ganz schwierige Frage, weil äh, alle drei Mannschaften jetzt eigentlich auch äh, gut gepunktet haben und äh, auch immer wieder für, für meine Begriffe zumindest auch überraschend gepunktet haben. Äh, von dem her ähm, ja kann man es einfach nur genießen als neutraler Fan, wie, wie spannend es da unten zugeht. Und ich glaube, man kann sich einfach bis zum letzten Spiel auf ein, ein sehr knappes Rennen da einstellen, Gute Voraussetzungen, dann hat wahrscheinlich Konstanz, ähm, weil sie doch ein Spiel weniger haben als Amstetten, den direkten Vergleich und einen Punkt mehr, aber ja, es stehen noch genug Spiele an, dass ich das auch alles ähm,
0: wenden kann. Ja, das stimmt, das stimmt und da wieder, wir haben 7. Juni, das ist wirklich völlig verrückt, dass da noch so viel jetzt gerade offen ist. Ich stelle auch gleich weniger gemeine Fragen, dann geht es nämlich um dich und deine <lacht> Karriere, aber eine muss ich noch stellen, wie siehst du denn den Aufstiegskampf?
1: Ah ja, äh, ist das nächste sehr, sehr spannende Thema. Ich denke, dass äh, Lübeck da einen sehr, sehr großen Schritt gemacht hat mit dem Heimsieg gegen Gummersbach. Gegen ähm, wenn sie dort äh, nicht gewinnen hätten können, wären sie, glaube ich, fast für meine Begriffe fast raus gewesen. Dann wären sie drei Punkte hinter Gummersbach gewesen und ich glaube auch drei oder vier Punkte hinter ähm, Hamburg. So ist das Ganze nochmal richtig spannend zwischen den beiden. Uh, eigentlich darf sich keiner mehr einen Fehltritt erlauben,
0: uh, um dann nicht auf den uh, unerwünschten dritten Platz abzurutschen. Und Sie gehen auch alle weiter jetzt im Gleichschritt, alle wieder gewonnen. Also Sie steuern da wirklich nochmal auf ein spannendes Finale zu. Hamburg hat gegen Rimper gewonnen und die wenigsten Gegentore in dieser Saison kassiert. 20 nur. So wenig hat Hamburg diese Saison noch nie bekommen. Das lag vor allem auch an Jonas Meyer, Der hat 15 Paraden gehabt und, das erzähle ich alles, weil er damit Mr. Performance Index, HPI, Handball Performance Index, an diesem 35. Spieltag wurde. Mit 192 äh, HPI-Punkten. Verdammt starker Wert an diesem Wochenende und deswegen habe ich ihm mal eine Spannere geschickt und gesagt, Gratulation. Und war das jetzt ein Meilenstein für Hamburg oder nicht? So.
3: Und da hat er mir Folgendes geantwortet. Moin Vom. Ja, erstmal vielen, vielen Dank natürlich für deine Glückwünsche. Ja, im, im Vorfeld wussten wir natürlich, dass mit Rimpern ein sehr, sehr unangenehmer Gegner auf uns zukommt. Gerade aus dem Hinspiel konnten wir das Spiel äh, ja sehr knapp nur gewinnen. Es stand immer auf Messerschneide, war immer sehr, sehr knapp, konnten das aber im Endeffekt für uns entscheiden. Und daher waren wir auch schon aus dem Hinspiel gewarnt. Äh, da dann wirklich auch äh, ja, mit 100 und mit vollem Fokus da dann auch eben anzutreten in Rimpa. Das ist, ist uns, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit ganz gut gelungen. Da konnten wir uns dann einen 5 tore vorsprung erarbeiten, äh, haben dann aus einer sehr stabilen Abwehr raus äh, ja wirklich dann auch spielen können und hatten einen sehr, sehr souveränen äh, Angriff, wo wir dann eben auch 15 Tore erzielen konnten und den Gegner auf nur 10 Tore halten konnten. In der zweiten Halbzeit wurde das dann alles so ein bisschen wild, äh, haben dann eben, es sind auch nicht mehr so viele Tore gefallen, äh, ja, konnten dann aber so ab der 50. Minute dann auch äh, die zwei Punkte dann auch wirklich einsacken, wo wir dann sagen konnten, okay, äh, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen Und ja, hervorzuheben ist für mich in dem Fall natürlich wieder die mannschaftliche Geschlossenheit, äh, wo wir eben wieder gesehen haben, dass der eine für den anderen in die Bresche springen kann und äh, ja dann vielleicht für den anderen, bei dem es an dem Tag dann eben nicht so gut läuft, dann äh, ein bisschen was rausholen kann. Und das ist, glaube ich, das, was uns im Endeffekt auch so stark macht. Jetzt haben wir mit Hüttenberg äh, und äh, Dresden diese Woche zwei sehr, sehr schwere Auswärtsspiele und auch wieder zwei sehr unangenehme Gegner. Ähm, Ziel ist natürlich, dass wir aus dieser Woche mit äh, vier Punkten hervorgehen. Und äh, da gilt es jetzt dann auch, im vollen Fokus erstmal zunächst morgen auf das Spiel in Hüttenberg zu legen. Ja, wollen natürlich auch ja, so viele Punkte wie möglich sammeln, um dann letztendlich das große Ziel, den Aufstieg dann realisieren zu können.
0: Ja, voller Fokus, sagt er. Hast du einen Tipp? Wie schlägt man Dresden?
1: Ja, für Dresden habe ich Gott sei Dank einen Tipp, für Hüttenberg leider nicht. Das haben wir in beiden Saisonduellen nicht geschafft geschafft, ähm, ja Dresden ist eine super Mannschaft äh, umsatz stehen sie nicht äh, dort oben in der oberen Tabellenhälfte, ich weiß nicht ob es jetzt noch Platz 4 war, aber vor unserem Spiel war es auf jeden Fall der vierte Platz ähm, ja man muss einfach äh, am Best-, im besten Fall auch eine, eine sehr sehr gute Deckung gegen sie stellen und äh, vorne im Angriff einfach seine, seine Chancen nützen ähm, sonst nutzen sie das auch äh, mit ihrem
0: Tempospiel auf jeden Fall gnadenlos aus eine letzte Sache noch zum Spieltag, denn wenn wir über HPI-Werte reden, müssen wir an den Kreis gucken, denn der beste Kreisläufer dieses Wochenendes war Peter Walz von Eisenach. Eine kurze Anmerkung zu ihm, was war das für ihn, äh, von ihm für ein Spiel?
1: Ja, ein sehr, sehr gutes. Ich glaube, er hat vier, vier Tore für uns gemacht. Aber äh, was noch mehr herauszuheben ist, ist, dass er einfach sehr, sehr viele Simeter auch für uns rausgeholt hat und auch vorne wie hinten ein sehr, sehr wichtiger Baustein für den Sieg war. Auch wenn er dann in der zweiten Halbzeit äh, mit den zwei Minuten Strafen ein bisschen gehandicapt war und dann den Angriff abwechselnd vollzogen hat. Aber Peter ist für uns ein, ein unglaublich ähm, wichtiger Mann, vorne wie hinten und auch für die Mannschaft, weil er einfach ein, ein super Typ ist. Von dem her freuen wir uns sehr, dass er es auch in die Mannschaft des, des Spieltags geschafft hat.
0: 141 HPI-Punkte hat er sich geholt, also das ist ja der Handball-Performance-Index, der eingeführt worden ist. Da kann man sich das alles transparent und datenbasiert mal anschauen, wer wie gut am Wochenende war. Klickt euch mal rein auf liquimoli hbl de so jetzt gucken wir mal uns an was ist denn Daniel Dicker eigentlich für ein Typ der Mann aus Österreich in Eisenach du kommst ja aus Graz bist du da auch geboren
1: ja genau ich bin gebürtig, gebürtiger Grazer bin dort geboren aufgewachsen und ähm, ja habe dort auch meine, meine handballerische oder den, den Großteil meiner handballerischen Ausbildung genießen können
0: bitte sei mir nicht so richtig böse, aber was die Geografie von Österreich anbelangt, bin ich nicht der, der, der ganz Beste. Aber ich glaube, das ist irgendwo, ist es im Süden? Es ist im Süden, es ist dann
1: ähm, schon relativ nah an der Grenze zu Slowenien, ist die zweitgrößte Stadt in, in Österreich und knapp eineinhalb Stunden südlich von Wien. Also das ist dann eigentlich so der beste Anhaltspunkt, glaube ich, den, den kennt man aus Österreich.
0: Wie weit sind da die Berge entfernt?
1: Auch nicht weit. Also man, man hat es nicht weit zu den Bergen. Die besten Skigebiete gibt es äh, ja auch in der Nähe oder mit die besten. Ich denke, man kann in ganz Österreich auch gut Skifahren. Aber ja, innerhalb von ein paar Stunden ist man eigentlich in, in einer Vielzahl von Skigebieten.
0: Stimmt, in Österreich ist der nächste Berg nie so ganz weit, ne?
1: <lacht> Nein, da sind wir schon auch äh, gesegnet, muss man sagen. Also es ist schon sehr schön auch bei uns, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, ist eine, einen Urlaub eine Reise wert.
0: Also bist du auch Skisportler oder, oder hast es zumindest in deiner Freizeit schon oft getan?
1: Auf jeden Fall äh, in der Jugend äh, schon noch sehr häufig. Äh, in den letzten Jahren leider nicht mehr ganz so oft. Erstens, weil die Zeit fehlt und zweitens, ähm, weil es einfach auch wegen den Verletzungen ein bisschen, bisschen riskant ist, kann auch doch immer was passieren. Aber in der, in der Jugend sehr oft und auch ähm, ja, mit sehr viel... Spaß an der Sache. Mein Vater war früher sogar Skilehrer während seiner Studienzeit. Von dem her ähm, würde ich sogar behaupten, dass ich ganz, ganz gut Skifahren kann.
0: Dein Papa, und das ist jetzt aber auch ein wichtiger Punkt, war ja selber Handballer. Das wäre eigentlich meine mein Schlussfolgerung gewesen. Okay, der Papa hat Handball gespielt, hat dich mitgenommen in die Halle, wie man das kennt. Und dann... Hatte ich auch das Handball-Virus einfach infiziert und du blieb, bliebst in der Halle? Aber wenn der jetzt auch noch Skilehrer war und Österreich ist ja eigentlich eher Wintersportnation, warum bist du dann trotzdem zum Handball gekommen oder geblieben vielmehr?
1: Ja, also wie du, wie du eigentlich schon vorweggenommen hast, mein, mein Papa war eben Handballer, bin früher immer auch als Kind ähm, immer in die Halle zuschauen gegangen und dann vor allem nach den Spielen ähm, habe ich noch immer mit ihm und den, den Mannschaftskollegen herumgetobt. Ähm, ja, Liegt vielleicht daran, dass die Handballsaison doch länger ist als die Skisaison, dass es ähm, das geworden ist. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob es für, für eine Skikarriere gereicht hätte. Also von dem her bin ich ganz glücklich, dass ich mich da für den, für den Handball entschieden habe.
0: Wieso? Wo waren da die Defizite?
1: Ach, ich weiß gar nicht. Ich habe es nie so professionell ausgeübt. Also da ist zum Beispiel unser Torhüter, der Thomas Eichberger, ist sogar in der Jugend professionell äh, Skirennen gefahren. Also der ist mir dann doch noch ein Stück voraus. Ähm, bei mir war es eher Handball und Tennis und dann erst mit so 12, 13 habe ich mich rein aufs, aufs Handball konzentriert. Aber Skifahren war eher nur so die, die Freizeitleidenschaft oder auch im Urlaub eben.
0: Tennis ist aber auch ein gutes Stichwort, da ist Österreicher jetzt auch im Kommen mit Dominik Thiem.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dieses Jahr läuft es leider noch nicht ganz so für ihn, war, war auch von Verletzungen gebeutelt. Aber ich denke vor allem das letzte Jahr, ähm, ja, war schon sehr, sehr ansehnlich und das hat dann auch eine, eine riesige Euphorie in, in Österreich ausgelöst.
0: Ach tatsächlich, da ist, das ist richtig zu spüren, dass es mehr Tennisfans jetzt gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch viel, viel mehr Leute den ganzen Tennissport jetzt beobachten. Ähm, auch vollkommen zu Recht, wenn, wenn wir da einen so Weltklasse-Spieler haben, der einfach Nummer drei, der. der Tennisrangliste ist, dann, dann schaut man sich das gern an. Ähm, ich gehöre auch dazu. Also es hat auch schon ein paar Nächte gegeben, wo er dann, ja, also Australian Open, US Open äh, eben ein, ein Spiel hat und man dann doch ähm, entweder sehr, sehr früh aufsteht oder doch spät ins Bett geht, damit man sich das Spiel noch anschauen
0: kann. Okay, also Euphorie ist zu spüren, was den Tennissport angeht. Wenn wir zurück zum Handball kehren, nach der EM war da auch eine äh, nach der EM im eigenen Land müssen wir sagen 2020, war da auch eine Euphorie zu spüren?
1: Ja, auf jeden Fall also ähm, war für uns ein unglaubliches Ereignis, vor allem für, die, für uns Spieler äh, in Wien vor, vor dem eigenen Publikum vor knapp 8.000 bis 10.000 Leuten zu spielen, die, die einen da einfach pushen und durch unser gutes Ergebnis ist auch eine, eine Euphorie durchs, durchs Land gegangen ähm, ich glaube, dass sie, wenn, wenn Corona vielleicht nicht noch dazwischen gekommen wäre, vielleicht noch besser ausgefallen wäre, aber auch so, ähm, ja, was, was wieder sehr gut wie nach der ersten heim M 2010 auch.
0: Die du als, ja, wie alt warst du 2010? Da warst du noch jugendlich.
1: Da war ich noch jugendlich, ja, genau, da habe ich es nur vom, vom Spielfeldrand ähm, beobachtet. Da müsste ich, äh, ja, 14, 15 so herum gewesen sein.
0: Ja. Wann, wann, äh bist du das erste Mal für die Nationalmannschaft berufen worden?
1: Für die, für die Herren-Nationalmannschaft war es damals die WM in Dänemark 2019. Dort ähm, hat sich ein, ein Spieler verletzt und ich bin nachnominiert worden. Das ist dann auch alles ziemlich schnell gegangen. bin angerufen worden und am nächsten Tag war ich, glaube ich, um 7 Uhr ähm, schon im Flieger nach Dänemark. Und habe damals dann auch mein, mein erstes äh, Länderspiel gegen Dänemark. Gegen zuerst, glaube ich, war es
0: Norwegen und dann gegen Dänemark gemacht. Damit geht natürlich ein absoluter Traum in Erfüllung. Du musst dich aber die ganze Zeit zu Hause ja bereithalten und es kann auch passieren, dass der Anruf erstmal nicht kommt.
1: Auf jeden Fall. Also, es war ähm, für mich damals auch sehr überraschend, weil es eben, ich glaube, im zweiten Spiel von Österreich damals passiert ist und dann kam der Anruf und ja. Ich habe es aber sehr, sehr gerne gemacht und es hat auch nicht sehr lange gedauert, bis ich meine Tasche gepackt habe, weil die Vorfreude so riesig war. Und ähm, ja, was ich nur immer wieder erwähnen kann, war natürlich das äh, überragende Spiel dann gegen Dänemark vor einer, vor einer vollen Halle. Also das war für mich sicher eins der, der coolsten Spiele, auch wenn wir es verloren haben. Aber die Stimmung und Atmosphäre damals in Herning ähm, vor, glaube ich, knapp 12.000 ähm, Zuschauern war einfach
0: überragend. Das sind ja auch die Erfahrungen, die ein so junges Team wie ihr es ja auch so in Österreich ja auch noch machen muss und dann kommt doch die Heim-EM dazu. Wo würdest du sagen, jetzt rein sportlich gesehen, weil du gerade schon Corona natürlich angesprochen hast, hat natürlich einen riesen, riesen Impact so, aber wo steht Österreich sportlich 2021?
1: Ja, jetzt wir waren jetzt mit, mit unserer WM-Leistung nicht ganz zufrieden, würde ich sagen. Wir hatten uns dann schon erwartet, dass wir da auch, vielleicht einen Schritt in die Hauptrunde schaffen, haben das leider nicht ganz gesch geschafft. Und ja, bei der, bei der EM wollen wir einfach wieder unser anderes Gesicht zeigen und einfach ja, beweisen und bestätigen, dass das äh, Ergebnis bei der Heim-Euro kein Zufall war, sondern dass wir dort auch äh, ja, zu
0: Recht hingehören. Wie wurde Daniel Dicker Nationalspieler? also Du hast schon gesagt, in Graz hast du deine ersten Handballschritte absolviert, auf der Platte, so auch in den Pausen. Wie ging es dann vereinsmäßig weiter? Ähm,
1: ja, ich habe ich denke, glaube ich, war es dann mit 18 das äh, Debüt damals bei Bernbach-Köflach in der österreichischen ersten Liga gemacht. Ähm, habe dann eine ganz gute Saison gespielt. Dann bin ich zum Meister nach, nach Hart gewechselt. Ähm, die spielen jetzt gerade auch äh, die Finalserie in Österreich gegen die Fivers, ähm, die denke ich auch mittlerweile Handball Deutschland ein, ein Begriff sind durch die Wechsel von Nico Billig und Lukas Hutecek und so weiter. Ähm, ja, und dann habe ich vier Jahre lang in, in Vorarlberg gespielt, ähm, am Bodensee, ähm, kann ich auch nur empfehlen, ist sehr, sehr schön dort. Ähm, und dann ist es danach, nach vier Jahren, wieder zurück nach Graz gegangen. Äh, dort war dann auch in meinem ersten Jahr diese, äh, wie gesagt, angesprochene erste Nationalteam-Einberufung. Und ähm, habe dort zwei erfolgreiche Jahre gespielt und dann ist auch nach der Heim-Euro das Angebot aus Eisenach gekommen. Ja, und jetzt bin ich hier. Du bist zweimal österreichischer Meister. Genau.
0: Einmal Pokalsieger.
1: Genau. Und einmal Supercup. Von dem her habe ich äh, ja, schon das Glück gehabt, dass ich so ziemlich oder eigentlich alle Titel in Österreich abgesammelt habe.
0: Und, Was war der schwerste?
1: Oh, ja, ganz klar, der Meistertitel. Ähm, ich denke, der ist schon hervorzuheben. Das ist dann doch um einiges schwieriger nochmal als die,
0: die anderen zwei Titel. Wie ist der Kontakt zu Eisenach zustande gekommen?
1: Auch es war eigentlich bei der Heim Heimeuro, ähm, habe ich mir davor schon einen Spielerberater geholt ähm, und für mich war der Schritt klar, ich möchte eigentlich unbedingt nach Deutschland, weil es auch ein, ein Kindheitstraum von mir war. Und während der Europameisterschaft wollte ich mich eigentlich noch nicht damit beschäftigen, weil ich eben die volle Konzentration auf die Europameisterschaft haben wollte. Und ja, dann, wie die EM zu Ende war, ist der Kontakt durch Rene Witte zustande gekommen, dann habe ich mir das Ganze in Eisenach angeschaut und war davon überzeugt und ähm, dann waren nur noch ein paar Kleinigkeiten zu klären und dann war für mich klar, okay, es geht nach Eisenach.
0: Was natürlich eine sehr interessante Geschichte ist, du bist nicht der einzige Österreicher, der dann äh, nach Eisenach gegangen ist, sondern du hast gleich den Torwart mit eingepackt. Stimmt das eigentlich, ähm, dass ihr zusammen mit dem, also mit dem Auto das erste Mal hochgefahren seid nach Eisenach?
1: Ja, genau. Also Thomas kommt ja auch aus Graz und hat mit mir zu der Zeit auch in Graz gespielt. Was ganz lustig war, wir haben gegenseitig eigentlich noch nichts gewusst von von unseren Angeboten aus Eisenach, so. sondern ähm, wir haben auch denselben Spielerberater und ähm, wie bei mir feststand, dass ich zu einem gewissen Datum eben zu, nach Eisenach komme, äh, hat er mich angerufen, ob wir den Thomas mitnehmen können und dann habe ich es erst gefragt, welchen Thomas, äh, wen, wen sollen wir da mitnehmen? Und dann hat er mir gesagt, ja eben Thomas Eichberger und dann habe ich gesagt, ja natürlich, also ähm, habe nicht gewusst, dass er ein Angebot hat. Also ähm, ja, sind wir dann gemeinsam nach Eisenach, haben uns das, äh, wie gesagt, ähm, damals angeschaut, haben ein Spiel angeschaut, haben uns ähm, die Gegend äh, zeigen lassen und haben dann auch wieder unabhängig voneinander die Entscheidung getroffen, dass wir nach Eisenach gehen.
0: Okay, es ist nicht so, dass es euch nur im Doppelpack gibt. Nein, <lacht> uns, <lacht> uns kann man auch einzeln bekommen. <lacht> Aber wie gefällt es euch in Eisenach? Also wenn du jetzt, bevor wir zum Sportlichen kommen, rein, rein städtetechnisch, wenn du mal Graz mit Eisenach äh, vergleichst?
1: Ja, Eisenach ist äh, ein bisschen kleiner, ich glaube äh, knapp 45.000 Einwohner, aber ist sehr schön. Ähm, wegen Corona haben wir jetzt noch nicht so viel ähm, ja, anschauen oder genießen können. Vor allem auch was die Gastronomie angeht, war ja doch äh, sehr viel geschlossen aber prinzipiell gefällt es uns beiden sehr, sehr gut und wir haben uns auch äh, sehr gut einleben können. Ähm, was das natürlich auch einfacher gemacht hat, ist, dass wir dann zu zweit da waren und zumindest schon eine Person gekannt haben. Aber auch der Rest der Mannschaft war sehr, sehr herzlich und hat uns gut aufgenommen.
0: Wohnt ihr dann eigentlich in einer österreichischen WG?
1: Nein, wir wohnen nicht in einer österreichischen WG. Thomas hat eine Freundin und dann äh, wäre ich da das dritte Rad am Wagen. Von dem her haben wir uns da entschieden, <lacht> dass wir dann doch in zwei getrennten Wohnungen wohnen.
0: Herrliche Geschichte auf jeden Fall. So, aber ähm, zurück zu dir. Okay, Graz-Eisenach, das war jetzt gerade der Städtevergleich. Wenn du es jetzt mal aufs äh, Sportliche packst, was hat dich an Eisenach, du hast schon gesagt, klar, ein Traum in Deutschland zu spielen, aber was reizt dich an Eisenach? Traditionsverein ist es, hast du auch schon angesprochen. Wurden deine Erwartungen bislang dann erfüllt?
1: Auf jeden Fall, also wie, wie du gesagt hast, äh, Traditionsverein äh, schlechthin, äh, das ganze familiäre Umfeld. Äh, muss man auch sagen, die, die Fans, die, die einen da voll unterstützen und hinter einem stehen. Ähm, ich kann auch nur Gutes über, über ja, die ganzen Beteiligten äh, vom Verein sagen, ob es jetzt äh, eben die Büromitarbeiter sind oder auch der, der Trainerstab, ähm, Athletiktrainer, Masseure. Ähm, ja, ist, ist ein ganz, ganz äh, cooles Projekt da. Und was mich, wie gesagt, da vor allem gereizt hat, ist eben ähm, nach Deutschland zu kommen und auch diese diese ja, richtig spannende, enge Liga ähm, mitzuerleben. Also ich glaube, das ist auch der der große Unterschied ähm, zu Österreich, dass ähm, ja vor allem in der zweiten Liga jeder jeden schlagen kann an einem guten Tag und dass man da eigentlich äh, nie in ein Spiel reingehen kann und, und schon im Vorhinein weiß, okay, wir werden das äh, gewinnen mit so.
0: Inwiefern verfolgst du in Österreich eigentlich die zweite HBL? Weil man weiß ja, die, die Liquimoli HBL ist in, der ganzen Welt, die, die Liga schlechthin. Letzte Woche hat Jonathan Dayan von, von Rimper erzählt, in Israel wird die live übertragen im Fernsehen. Wie sieht es denn in Österreich mit der zweiten HBL aus? Hast du die in irgendeiner Weise da schon verfolgt? Ja,
1: ja also verfolgt schon, aber natürlich nicht ganz so präsent wie die erste Liga. Also bei uns, ähm, denke ich, wird auch die, die erste Liga mehr verfolgt natürlich als die zweite Liga. Aber ähm, ja, vor allem, wie es dann eben im Raum gestanden ist, dass es eben für mich äh, nach Deutschland geht, habe ich auch die zweite Liga äh, umso mehr verfolgt. Aber ja, die erste Liga ist, äh, wie du angesprochen hast, glaube ich, überall auf der Welt. Ähm, ja, das, das Mecker des Handballs, was, was man anschauen kann. Und ähm, ja, auf, auf jedes Jahr wieder aufs Neue einfach unglaublich
0: spannend. Jetzt ging es in Eisenach ja in den vergangenen Jahren Ordentlich rauf und runter. Das war Bundesliga 15-16, das war auch schon dritte Liga, jetzt gerade zweite Saison wie in der zweiten Liga und du hast bei deinem Wechsel, das habe ich auf der auf der Homepage schon mal nachgelesen von Eisenach gesagt, mein Traum ist es schon, irgendwann erste Liga zu spielen, am liebsten natürlich mit Eisenach. Ist es vorstellbar, dass Eisenach so in den nächsten drei, vier Jahren, wenn du auch von einem Projekt schon redest, diesen Schritt irgendwann mal geht?
1: Ja, wie gesagt, der Traum ist es auf jeden Fall. Äh, ob er in Erfüllung geht, ähm, wird, man, wird man sehen. Ähm, ja, ich denke, mit der neuen Halle, die ja auch geplant ist in Eisenach, ähm, ist es auf jeden Fall möglich, ähm, dass sich da was ähm, aufbaut, was auch vielleicht Richtung, Richtung Erste Liga geht. Ähm, wir wollten heuer eigentlich schon ähm, ein bisschen besser dastehen, wollten in der oberen Tabellenhälfte ähm, uns platzieren. Ist ja vielleicht auch noch möglich mit den letzten drei Spielen, aber ja, mal schauen, vielleicht geht es nächstes Jahr dann doch noch weiter nach oben. Aber prinzipiell glaube ich, dass wir schon noch ein bisschen Zeit dazu brauchen.
0: Was sind so die ganz großen Baustellen, die ihr angehen müsst? Wo habt ihr noch das größte Potenzial?
1: Oh, schwierig zum sagen, wenn ihr das wüsst, ähm, hätten wir auf jeden Fall schon äh, <lacht> ja, was voraus. Aber ich denke einfach auch die, die Konstanz. Also wir haben, wir haben sehr viele gute Spiele gehabt, aber dann auch wieder... Ja, einige schlechte Spiele, wo wir wirklich unter unseren Erwartungen zurückgeblieben sind. Ich glaube, das ist auch mit das Schwierigste in der zweiten Liga, dass man einfach da immer konstant, konstant gut spielt. Das macht, glaube ich, auch die drei Vereine ganz oben, jetzt gerade an der Spitze aus, dass sie einfach ja gegen, gegen jeden ihr Bestmögliches rausholen und damit einfach so viele Siege wie möglich holen. Vor hat Daniel Dicker noch Potenzial. Gibt es noch genügend Potenzial? Ich denke auch, was das Körperliche angeht, gibt es noch Potenzial. Da muss man auch sagen, da ist in der deutschen zweiten Liga ist man dann schon weiter als in Österreich. Da spielt man einfach durchwegs gegen gestandene Männer, die auch körperlich schon sehr, sehr weit sind. Und ja, auch sonst, denke ich, gibt es immer noch genügend zum Verbessern.
0: Wie ist es denn in der ersten österreichischen Liga, wenn du das schon ansprichst?
1: Ja, ich würde, äh, wenn ich es wenn vergleichen müsste, würde ich sagen, dass die deutsche zweite Liga vor allem robuster ist. Also ähm, wie schon angesprochen, ist sehr, sehr körperbetont. Ähm, ja, äh, das ist mit, mit der größte Unterschied, würde, würde ich sagen, ähm, unter eben die, die, diese ausgeglichenheit der ganzen Liga. Ähm, in Österreich in der ersten Liga ist es doch noch so, ähm, dass es so zwei, drei, vier Spitzenteams gibt und dann aber auch ähm, zwei, drei Teams, die eigentlich dann immer nur gegen den Abstieg spielen und wo dann schon auch oft im, im Vorhinein klar ist, wer, wer das
0: Spiel klar gewinnen wird. Kann man dann schon sagen, da, da muss man sich dann natürlich auch darauf einstellen, wenn man dann in die Liga wechselt, das gilt ja dann für alle. Bist du im vergangenen Dreivierteljahr oder länger ja schon, länger, auch Robuster geworden? Hast du noch ein paar Kilo draufgepackt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also am Anfang der Saison war es noch, noch besser als jetzt. Ähm, durch die vielen Spiele bleibt dann natürlich auch relativ wenig Zeit, dann noch äh, viel Krafttraining zu machen und eben noch mehr Muskelmasse aufzubauen. Ähm, da ist eher das Ziel, dass man es hält oder, oder nicht, nicht zu viel abbaut. Aber ja, ich habe es eben auch am Anfang der Saison gemerkt, dass das eine Umstellung ist. Ähm, das habe ich auch davor schon gewusst. Aber es war dann doch ähm, ja, noch mal ähm, mehr, als ich mir gedacht habe, ähm, was, was, was das als Unterschied ausmacht.
0: Wer ist denn der fleißigste Pumper beim THSV Eisenach?
1: Oh, da gibt es einige zurzeit, vor allem die verletzten Spieler bei uns. Wir haben ja leider äh, zwei langzeitverletzte Spieler, die sich beide das Kreuzband gerissen haben. Ich denke, die verbringen zurzeit äh, mit Abstand die meiste Zeit im Kraftraum um eben an ihrem Comeback zu arbeiten. Bei, bei uns, beim restlichen Team, ist es jetzt, wie gesagt, durch die äh, letzten Wochen und auch Monate, wo sehr, viel, sehr, sehr viele Doppelrunden auch
0: angestanden sind, ähm, Ja, waren wir nicht mehr ganz so häufig dort anzufinden. Aber du kommst ja auch noch über deine Größe, müssen wir sagen. Du Bist, bist du genau zwei Meter eigentlich oder noch ein bisschen größer?
1: Ja, ich sage immer 1,99, weil mir das als Zahl äh, besser gefällt. Aber <lacht> ich glaube, ich
0: bin zwei Meter, ja. Zwei Meter. Was gefällt dir mit der Größe eigentlich am besten? Abwehr oder, oder Angriff?
1: Oh, mir gefällt beides. Ich spiele sehr, sehr gern Abwehr, weil man eben dort auch ja, richtig gefordert wird. Ich spiele eben auch hauptsächlich im Mittelblock. Ist jetzt, glaube ich, keine, keine leichte Aufgabe vorne wie hinten. Ähm, dann Mittelblock und Halblinks zu spielen, äh, weil dann doch recht wenig Zeit bleibt, um sich irgendwie mal auszurasten, aber es ist eine Aufgabe, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, ja, vorne hat man natürlich auch Vorteile ähm, mit der Größe durch die Würfe aus der zweiten Reihe äh, und im Mittelblock, sage ich mal so, schadet es sich ja auch nicht, um äh, den einen oder anderen Block zu machen.
0: Was ist denn deine Lieblingswurfvariante?
1: variante Boah, Ganz klar der Sprungwurf, also ähm, ich bin jetzt... Äh, nicht dieser unglaublich technisch versierte Spieler, den man, äh, weiß ich nicht, mit, mit Abknickwürfen und so. Äh, ich denke, ich bin äh, ganz okay, was auch den Schlagwurf und Hüftwurf angeht, aber vor allem mit meiner Größe ist, glaube ich, der, der Sprungwurf auch der,
0: der wichtigste Wurf oder der, der wahrscheinlich am häufigsten angewendet wird. Dann gibt es noch ein paar Fragen nach der Zukunft. Du musst uns gleich natürlich auch noch den kommenden Spieltag tippen. Das ist so die ganz nahe Zukunft am Wochenende. Vorher einmal folgende drei Fragen. Wo steht denn die österreichische Nationalmannschaft in fünf Jahren? Oh, Ich hoffe in den Top Ten.
1: Ähm, ich denke, äh, wir wollen, wie gesagt, unser Ergebnis von der Heim-Euro festigen. Wir wollen uns dort äh, festspielen. Ich denke, wir haben auch jetzt sehr, sehr viele gute Spieler, die nachkommen, die jetzt eben auch nach Deutschland wechseln oder überhaupt in den Top liegen. Und wir wollen uns dort einfach festigen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, vor allem mit der angesprochenen Jugend, die danach kommt. Und vor allem auch, wenn dann unsere Spieler sowie Nico Billig auch wieder fit sind aus der Verletzung, denke ich, machen, geben wir da ein gutes Mannschaftsbild ab.
0: Zweite Frage, wo steht der TSV Eisenach in fünf Jahren? <lacht>
1: Gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass wir ähm, ja, da vielleicht auch schon was mit dem Aufstieg in die erste Liga zu tun haben oder uns eben sonst ähm, immer weiter festigen im oberen Tabellendrittel ähm, der zweiten Liga. Das wäre so das, das Ziel.
0: Vielleicht ahnst du, welche Frage jetzt kommt. Wo siehst du Daniel Dicker in fünf Jahren?
1: Ja, im besten Fall in der ersten Liga, ähm, wenn es geht mit dem TSV Eisenach, wenn... Wenn es nicht ganz klappt, dann vielleicht auch mit einem anderen Verein mal schauen. Ist, wie gesagt, noch immer ein Traum von mir, in der ersten Handball-Bundesliga zu spielen und dort eben auch noch mal die Erfahrung mit den Fans und mit, gegen die Top-Mannschaften zu machen. Mal schauen, ob es klappt.
0: Stimmt eigentlich folgende These? Die Mannschaft von Eisenach ist die entspannteste der zweiten HBL?
1: Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wo du die These aufgeschnappt hast, aber... Ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall übers Team, denke, haben auch eine, eine sehr, sehr ja gute Teamchemie, verstehen uns alle sehr, sehr gut, machen auch in, in der Freizeit viel gemeinsam. Von dem her ähm, kann es schon stimmen, aber ich, ich kann immer. auch Ich nicht muss tatsächlich sagen, ich habe die These <lacht> mir
0: ausgedacht tatsächlich oder selber, selber aufgestellt, das klingt besser. Aber ich sage dir auch den Grund, denn der Mann, der heute bei uns zu Gast ist in diesem Podcast, ist ausgebildeter Masseur. Du hast eine Massageausbildung gemacht und deswegen war jetzt meine Frage, wie viele Spieler in der Mannschaft wissen das und nutzen das auch?
1: Also wissen uns äh, sehr viele, weil ähm, ich gibt, das ist jetzt kein Geheimnis, Hier gibt es auch Preis. Äh, ausgenutzt hat es noch keiner. Also ich bin dann wirklich nur als Spieler da tätig. Ähm, wir haben auch genügend Physios und Masseure, die, die uns da sehr, sehr gut betreuen und die, glaube ich, auch schon mehr Erfahrung als ich mitbringen. Ähm, aber ja, mit unseren Physios quatsche ich gern drüber und probiere mir da irgendwie ähm, den Wissensstand auch zu erweitern oder beizubehalten.
0: Ah, okay. Und das heißt dann irgendwann, vielleicht, wenn, wenn die Karriere beendet wird im, im Handball, gehst du auch wieder in die Richtung? Das kannst du dir vorstellen?
1: Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, also in die, in die Richtung Physiotherapeut, Masseur. Ähm, ja, weiterhin mit Sportland zusammenzuarbeiten, würde mich, würde mich interessieren. Wäre so der, der Plan nach der, nach der Handballkarriere, nach der aktiven Handballkarriere.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, bevor du den nächsten Spieltag tippst. Wir haben hier die Rubrik Handball verbessern. Da frage ich immer nach Ideen oder nach Dingen, die einen stören. Also gibt es etwas, das die eine Regel vielleicht, die dir am Handball nicht gefällt oder die dir noch fehlt? Viele sagen hier immer, oder das habe ich schon sehr oft gehört, jetzt siebter Feldspieler stört. Es ging auch schon um die Shot Clock. Es ging auch schon um Dinge abseits äh, des Handballs. Was würdest du gerne am Handball verbessern?
1: Ah, uh, gute Frage. Ähm, ja, eben auch in die Richtung würde ich sagen. Also, dass es einfach, ähm, was das Zeitspiel angeht, ähm, ja noch klarer gemacht wird. Äh, es ist zwar schon mit diesen maximal sieben Bässen. Ähm, Gibt es eigentlich diese Regel schon, aber es ist dann doch sehr, sehr oft Auslegungssache noch von den Schiedsrichtern, ähm, ob, eben, ob man eben 7 besser zulässt oder nicht, äh, dass es da vielleicht auch noch ein, ein bisschen mehr Klarheit gibt. Aber sonst denke ich, ähm, ist unser Sport cool, so wie er ist, auch wenn natürlich ein 7 ein gegen 6 jetzt oft nicht äh, so schön anzusehen ist. Aber ja, wenn man die Taktik dahinter versteht, ist es auch, ähm, ja manchmal spannend, das zu sehen, auch
0: wenn es nicht immer so ist. Sagt Daniel Dicker vom THSV Eisenach, der uns jetzt den Blick in die Glaskugel wagt. So, wir schauen mal. 36. Spieltag in der Liga steht an. Also unter der Woche gibt es ja auch noch Nachholspiele. Die könnt ihr alle live sehen auf Sportdeutschland TV. Wir schauen aber auf das Wochenende 11. bis 13. 6. Ihr spielt auswärts in Pietichheim. Wie sieht bei euch die Vorbereitungswoche traditionell aus, wenn mal unter der Woche kein Spiel ansteht, sondern ihr tatsächlich eine Woche auch mal Zeit habt, euch vorbereiten zu können?
1: Ja, dann ist es im Normalfall so, dass wir ähm, Montagvormittag eine Lauf- und Krafteinheit haben. Ähm, Abend normales Handballtraining, Dienstag dann auch ähm, Abend Handballtraining, Mittwoch, ähm, wieder eine, eine Schnellkrafteinheit und ein Handballtraining. Ähm, ab und zu kommt es auch vor, dass wir am Dienstagvormittag noch eine, eine Wurfeinheit haben. Kommt, wie gesagt, auch auf die Vorwoche oder die, die jetzige Spielwoche drauf an. Und dann ist eigentlich klassisch, denke ich, ähm, Donnerstag, Freitag, falls wir Samstag spielen, das Abschlusstraining mit, mit Video schauen und ähm, ja vor allem viel Taktik.
0: Trotzdem einmal ganz kurz vorweggenommen: Was glaubst du jetzt so aus dem Bauch hast, Was wird die größte Herausforderung gegen Bietigheim?
1: Ja, ihr, ihr Angriffsspiel wieder gut gutes möglich äh, zu stoppen. Ich denke, wenn wir wieder aus unserer guten Abwehr raus agieren, mit, mit den Torhütern als Unterstützung, ähm, können wir ihnen das Leben sehr, sehr schwer machen
0: und auch den, den Sieg holen. Trotzdem muss ich dich an dieser Stelle fragen, was tippst du bei Bietigheim gegen Eisenach? Wer gewinnt? Ja, ganz klar auf Eisenach. <lacht> Dann gucken wir auf die anderen... Tipps? Es hat tatsächlich auch noch keiner hier in diesem Podcast die ganze Saison auf den Gegner gesetzt. Ich äh, frage es trotzdem immer wieder <lacht> sehr gerne. So, äh, wir starten mal. Freitag, 11. Juni, Dormagen gegen Rimpa.
1: Ah, spannendes Spiel, aber ich würde äh, Dormagen doch ein bisschen äh, favorisieren, vor allem weil sie zu Hause spielen. Dann spielt Freitagabend äh,
0: der Tuss an Lübecke gegen Dessau.
1: Da glaube ich auch, dass es äh, Lübecke machen wird, weil sie natürlich auf jeden Punkt angewiesen sind, ähm, um das... Aufstiegsrennen
0: aufrechtzuerhalten. Dann kommt der vorhin schon angesprochene Kracher. Die Haske Konstanz empfängt Wilhelmshaven.
1: Ja, wieder sehr spannendes Spiel. Äh, ja, Konstanz als Heimmannschaft wahrscheinlich
0: doch äh, leichter Favorit für mich. Jetzt haben wir auch schon so viel über die HSG Konstanz gesprochen. Jetzt wollen wir einmal noch ganz kurz die Wilhelmshafener seite hören. Ich habe nämlich eine Sprachnachricht bekommen von Tobias Schwolo, der neulich hier schon auch zu Gast war. Also die ganzen ehemaligen Podcast-Leute hier sind heute bei uns auch mit dabei. Tobias Schwolo von Wilhelmshaven. Erste wichtige Frage war natürlich, wie wichtig ist jetzt das Spiel... Im Hinblick auf den Klassenerhalt, was glaubt er noch? Sie spielen ja übrigens aber auch noch morgen, am Dienstag, gegen Rimper. Und habe ihn natürlich auch gefragt, wie es ihm geht. Denn wer die Podcast-Folge mit ihm gehört hat, weiß, er war ganz schön verletzt.
4: Moin, Form. Ja, du hast recht. Wobei wir nicht nur ein wichtiges Spiel haben, sondern direkt zwei. Am Dienstag spielen wir gegen Rimper, in Rimper. Und am Freitag spielen wir in Konstanz. Das sind äh, auf jeden Fall zwei enorm wichtige Spiele für uns wird auf jeden fall ein hartes stück arbeit aber äh, ich habe da richtig bock drauf Will immer gerne gegen rimper in rimper äh, das gleiche gilt auch für konstanz sind zwar <lacht> zwei kaffeefahrten von von Sarfen aus äh, ja runter nach bayern ist nicht ohne aber gut müssen wir durch ähm, ja an sich geht es mir eigentlich ganz gut der daumen ist ausgeheilt ausgeheilt, kann wieder fest aufs Tor werfen. Das ist die Hauptsache. Ähm, ja, aber so an sich äh, ja, gehen uns trotzdem äh, oder brechen viel mehr äh, weiterhin Spieler weg. Diesmal ist es irgendwie Kuh erwischt der hat sich die Sehne im Daumen angerissen, gerissen. Der wird anscheinend irgendwie operiert werden müssen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Dafür haben wir jetzt wieder einen, einen Altmeister dabei, äh, wie man das ja schon so ein bisschen mitbekommen hat. Äh, hätte beinahe Olli Körmann am, am Wochenende gespielt. Ähm, ja. mal, mal gucken, ob er morgen äh, mit im Bus sitzt nach Rimper. Wir werden es sehen. Oder ihr werdet
1: es sehen. Also, mach's gut.
0: Dann schauen wir auf den Samstag. Da hat Gommersbach die schwere Auswärtsaufgabe in Aue.
1: Ja, ich denke, dort. Ähm wird es Gummersbach machen? Die wollen natürlich auch äh, im Meisterschaftsrennen dabei bleiben. Von dem her ähm, sind sie da eigentlich unter Zugzwang und müssen dort fast gewinnen. Von dem her werden die dort sicher alles reinhauen und
0: probieren, den Sieg zu holen. Dann haben wir den VfL Lübeck-Schwartau, der zu Hause gegen Fürstenfeldbruck antritt. Ja, da denke ich, dass es äh, Lübeck-Schwartau machen wird. Bitte, ich am Eisener. Hatten wir schon. Dann äh, gucken wir auf Sonntag. Großwallstadt hat Hamm.
1: Ja, da wird es jetzt spannend. Ich, hab, äh, ich weiß nur wegen unserem Nachtragsspiel, dass äh, groß ja in, in Quarantäne zurzeit ist. Ob das dann äh, schon, schon gespielt werden kann. Aber ähm, ja, falls es gespielt wird, glaube ich, dass es ähm, ja, groß machen wird. Auch wenn es für sie wahrscheinlich ähm, schwierig wird mit dieser äh, Quarantänezeit. Und ähm, ja, falls sie es schaffen, wie gesagt, dass sie da frisch aus der Quarantäne kommen und wahrscheinlich nicht viele Trainingseinheiten haben werden.
0: Ja, hast du recht. Aber sonst, wir haben deinen Tipp notiert, ist dann natürlich wichtig. Nachher in Richtung Nachholspiel sonst ja gegebenenfalls auch. So, zwei haben wir noch. Hüttenberg gegen Emstetten.
1: Oh, ähm, da ja Hüttenberg Heimstag ist, glaube ich, Hüttenberg.
0: Und abschließend, du hast ja schon gesagt, wie man Dresden schlagen kann. Elf Florenz empfängt Hamburg.
1: Dort wird es, ähm, ja, meiner Meinung nach Hamburg machen.
0: Und um es rund zu machen, denn Elb Florenz Dresden, das wird dich auch nicht überraschen, will aber natürlich noch so ein bisschen ins Aufstiegsrennen eingreifen und Hamburg ein Bein stellen. Lukas
5: Wucherfennig hat Folgendes gesagt. Grüß dich von mein Jungen. Äh, ja, klar, wir sind heiß auf das Spiel gegen Hamburg. Ähm, wir können damit ja auch noch so ein bisschen äh, in dieses Aufstiegsrennen eingreifen. Wobei ich natürlich als Nordlicht äh, meinen Hamburgern da schon schon mit die Daumendrücke, allerdings äh, im Spiel natürlich mit meinen Jungs ähm, alles reinhauen werde. Ähm, und ich denke, im Hinspiel haben wir das schon äh, zum großen Teil echt gut auf die Platte gebracht, haben uns dann am Ende nicht belohnt. Ähm, allerdings denke ich, wissen wir, worauf es ankommt gegen Hamburg. Ähm, ja, wichtig wird für uns sein, dass wir, ja, was wir so die letzten zwei Spiele oder was uns so die letzten Punkte in den letzten zwei Spielen gekostet hat, war, dass wir die zweite Halbzeit nicht so gut gestaltet haben, wie die, wie die erste Halbzeit. Und das müssen wir auf jeden Fall gegen Hamburg besser machen. Ansonsten wirst du da überrannt. Ansonsten bin ich sehr gespannt, freue mich auf das Spiel gegen alte Weggefährten, wie Thies Bergemann und die Glasweller. Genau, das heißt, die Woche wird Gas gegeben. Wir wollen natürlich auch für die die Jungs, die uns nach der Saison verlassen, wollen wir noch ein paar Highlights schaffen. Dazu würde natürlich ein Sieg äh, gegen Hamburg gehören. Und da werden wir alles reinwerfen. Und ich freue mich auf das Spiel. Sagt Lukas wucher
0: vor der Partie Elb Florenz gegen Hamburg. Ihr seht alle Spiele natürlich live auf Sportdeutschland TV. Aber so langsam, das ist dann schon der 36. Spieltag, geht es ja nun wirklich auf die Zielgeraden. So die ersten Entscheidungen fallen. Denkst du schon so ein bisschen... Was kommt dann? Also fährst du zurück im Sommer in, in die Heimat, nach Österreich? Ist das Corona-technisch möglich oder wie verbringst du den Sommer dann?
1: Ähm, ja, ich freue mich schon ja extrem auf den Urlaub. Ähm, ist ja jetzt auch schon ähm, ja, bald da. Also allzu lang geht es ja wirklich nicht mehr. Und ja, ist Gott sei Dank äh, mit den neuen Corona-Bedingungen ähm, auch möglich und lässt sich vereinbaren von dem her. Ja, freue ich mich, meinen äh, Urlaub großteils in Österreich verbringen zu können und auch nach sehr, sehr langer Zeit wieder Familie und Freunde sehen zu können.
0: Cool. Dann genieße es. Erstmal schönen Restsaisonverlauf ohne Verletzungen. Das ist das Wichtige, sodass du dann auch gesund überfahren kannst. Ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich kann mich auch nur bedanken. Und ähm, ja, liebe Grüße von mir an alle Handballfans daraus, die den Podcast hören.
0: Auch von mir. Danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit dem zweiten HBL-Update. Ansonsten checkt mal Instagram, die Seite der zweiten Hand bei Bundesliga. Da könnt ihr auch nochmal tippen, wenn ihr das genauso seht wie Daniel oder ganz anders. Da fragen wir euch das in den Stories. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Bis nächste Woche und tschüss.